0: Jueves 11 de enero de 2024, Feijó responde al gobierno y a su pacto con Junts para sacar adelante los reales decretos. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Feijó anuncia una ofensiva judicial sin cuartel. ...el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo... anuncia de una ofensiva política, social y judicial... ...sin cuartel y sin descanso contra la extorsión... ...a la que ve sometido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...por parte del líder del Junts y expresidente de la Generalitat... Carlas Puigdemont. Vamos
1: a defender al unísono en una ofensiva política, social y judicial... ...sin cuartel y sin descanso. Sabiéndonos acompañados de la inmensa mayoría de los españoles que plantean y reclaman igualdad, solidaridad
0: y unión. Además, Feijo ha reclamado que el Gobierno atienda a los dirigentes autonómicos y convoque ya la conferencia de presidentes. Ha anunciado que el próximo 28 de enero el Partido Popular volverá a la calle con una concentración en Madrid.
1: El próximo 28 de enero volveremos a la calle y volveremos a la calle en un acto ...que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura.
0: En este sentido, el líder del principal partido de la oposición... ...considera que la cesión de la competencia en materia de inmigración por parte del Estado... ...a la Generalitat de Cataluña supone una capitulación constitucional... En toda regla, se ha referido así al anuncio de los dirigentes de Junts de que el Gobierno accedió a acceder a la Generalitat de la gestión integral de las competencias en inmigración para que pudieran salir adelante los decretos ley.
1: En el peor de los casos, va a romper la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales. Es una capitulación constitucional en toda regla. De cualquier modo generará un conflicto constitucional o competencial entre Administraciones y Cuerpos de Seguridad. ¿Y por qué no? ¿Todas las comunidades autónomas podrán pretender ejercer estas competencias? ¿Habrá 17 sistemas de inmigración en España?
0: Por otro lado, Feijo ha anunciado que su partido recurrirá el decreto omnibus ante el Tribunal Constitucional por entender que se trata de una norma que es claramente inconstitucional en concreto. Feijó considera que son inconstitucionales algunas materias reservadas a la ley orgánica del Poder Judicial y ha insistido en que es imposible justificar la urgencia y la necesidad de ese real decreto ley. Desde el gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que según lo acordado con Junts para salvar el decreto anticrisis, el Ejecutivo dejará de condicionar su subvención del 30% del transporte público a que las comunidades aporten otro 20% adicional. Es decir, ...que el gobierno central asumirá esta rebaja del 30% independientemente de lo que hagan los gobiernos autonómicos al respecto... ...además Montero dice que se tiene que ver cuál es el alcance del acuerdo migratorio con Junts. Una preocupación muy importante para un país como España y también particularmente para aquellas comunidades autónomas de costa... ...que tienen llegada de personas inmigrantes y que luego hay que hacer un esfuerzo económico... ...y un esfuerzo también de integración de estas personas para que puedan incorporarse con normalidad a la vida cotidiana... ...de nuestro país, el reparto de los cupos... ...hay muchas cuestiones que tienen mucho interés... ...y tendremos que verlo paso a paso, hace solo 12 horas... ...que hemos llegado a este acuerdo... ...y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica... ...es decir, que hay mucho que dialogar... ...esta legislatura es la legislatura del diálogo... ...y el diálogo enriquece". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anuncia que convocará con carácter inmediato a los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio de desempleo una vez logre cerrar el incremento del salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz. Este viernes vamos a cerrar eh, la mesa de diálogo social en torno al salario mínimo interprofesional y en cuanto esto de trabajo del salario mínimo con la subida que vamos a presentar el viernes se produzca, convocaremos con carácter, carácter inmediato a los agentes sociales, ya lo conocen los agentes sociales, están informados, para si sí, ahora sí trabajar con tiempo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país. Una reunión a la que acudirá el secretario general de la UGT Pepe Álvarez, ya avanza que en ella va a plantear una mejora del IPREM, índice al que está vinculada la cuantía del subsidio de desempleo y sobre el salario mínimo, esto es lo que dice el dirigente sindical Nosotros hemos dicho que por lo menos el aumento tiene que ser del 5% o lo que es lo mismo 1135 euros de salario eh, eh, de salario medio
1: nosotros un cuatro y medio, yo ya lo digo hoy, y ha dicho que no tengo muchas líneas rojas, esta sí.
0: Cambiamos de asunto. es la Republicana encabeza la intención de voto de cara a las próximas elecciones al Parlamento. Lo hace con prácticamente un 20%, seguido del PSC y de Junts. Esta es precisamente la formación que más se beneficiaría del contexto político actual, hasta tal punto que Puigdemont sería el candidato preferido para ostentar la presidencia de la Generalitat, según lo pone de manifiesto un sondeo encargado por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales a la empresa GESOP, encuesta que muestra cómo más de la mitad de los catalanes, el 52,5%, concretamente es partidario de continuar formando parte de España, mientras que casi el 40% prefiere la independencia. Más cosas. La epidemia de gripe comienza a bajar. La incidencia de gripe en atención primaria disminuye por primera vez en cuatro semanas, por lo que se podría haber alcanzado ya el pico de actividad, mientras que la tasa global de infecciones respiratorias agudas baja a 935 como un casos por cada 100.000 habitantes. Cambiamos de asunto. España recibe una cifra récord de solicitudes de asilo. La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior recibió 163.218 solicitudes de protección internacional a lo largo del año pasado. De 2023 es un 37% más que en 2022 y la mayor cifra registrada desde que se creó este órgano. Tres países concentran casi ocho de cada diez de los expedientes registrados. Se trata de Venezuela, Colombia y Perú. En los mercados. La bolsa española ha bajado este jueves el 0,62%, acercado al nivel de los 10.000 puntos afectada por la caída de Wall Street. El principal indicador del parque nacional, el IBEX 35, se despide esta mañana desde los 10.005 enteros. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La nieve y la lluvia pierden fuelle y el país comienza a recuperar un tiempo más estable. El episodio invernal de estos últimos días, marcado por una dana sobre el nordeste peninsular y una borrasca en el Mediterráneo, tiene las horas contadas ante la llegada de aire más cálido que propiciará un aumento de la estabilidad atmosférica y de las temperaturas en amplias zonas del país. La previsión para mañana viernes apunta a una estabilización en la península con predominio de cielos despejados, aunque amanecerá con nubes y chubascos en Baleares, Andalucía Oriental y El Estrecho, mientras que en Canarias se verán afectados por la borrasca Hipólito. También habrá nubes bajas matinales en zonas dispersas y nieblas en montañas del norte, centro y sureste del país, también valles del Guadiana y del Tajo y en las depresiones del Ebro, sin descartar calimas en el este del archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán significativamente bajas en montañas del norte y centro peninsular, pero las máximas se incrementarán de forma casi generalizada. Y terminamos. The Crown, subasta su atrezo la serie que ha acercado desde la ficción a las casas de todo el mundo a la familia real más mediática y sus entresijos, gracias a un cuidado atrezo que ahora, tras bajar el telón sale a subasta en Londres. De la réplica del majestuoso carruaje encargado por el rey Jorge III en 1760 a la entrada del número 10 más famoso de Londres, el de Downing Street, pasando por cuadros y vestidos que ambientan el reinado de Isabel II, más de 450 artículos están a la espera de encontrar nuevo hogar. Los admiradores de la serie tienen dos opciones, o pujar en una subasta telemática que comienza este jueves o hacerlo en persona el próximo 7 de febrero. Con esta noticia que por cierto se puede leer también en ksfm.es nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada hora a hora en los boletines de ksfm y ampliada aquí en nuestro podcast ksfm noticias. J.L. García en la realización, un saludo de Ismael Arranz hasta mañana.